0: Goedendag en welkom bij de tweede aflevering van Dossier Noord. Een tweemaandelijkse podcast van het Openbaar Ministerie, Parket noord nederland Dat gaat over politierechterzittingen of zaken die bij de politierechter te sprake zijn gekomen en we wat in een breder verband gaan bespreken. Vandaag hebben we een haakje gevonden, een zaak. Daar hebben we een video van gemaakt. Nou, Luister er eerst maar eens naar.
1: Een zaak voor de politierechter in Groningen. Een vrouw is drie keer op rooftocht geweest met haar zoon. Haar hele scootmobiel heeft ze volgestopt met veel gestolen spullen... uit verschillende winkels, waaronder supermarkten. Er is voldoende bewijs, maar wat voor strafeisje? Bij de vrouw is de diagnose kleptomanie gesteld en ook zit ze op weekgeld. En dat betekent dat een geldboete alleen maar tot meer diefstallen zal leiden. Ook een werkstraf lukt niet. Daartoe is ze fysiek niet in staat en dit geldt ook voor een gevangenisstraf vrouw zit inmiddels in een GGZ-instelling en ze komt zonder begeleiding niet meer naar buiten. En ze steelt dus ook niet meer. Wij eisen dan nu ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en de politierechter legt dit ook op.
0: Wat voor straf kun je opleggen, ga je opleggen? Daar gaat deze podcast over. Uh, twee vrouwen bij mij aan tafel. De ene hebben jullie al gehoord. Debbie Homans. Goedemiddag. Persofficier van Justitie. En ook gewoon officier van justitie, ja, dat doe je klopt. allebei. En Anna van der Oever. En je mag zelf even zeggen wat precies jouw functie is, los doe... van officier.
2: Ja, um, ik doe valt TBS-zaken, <coughs> verplichte zorg um, en ik heb heel lang jeugdzaken gedaan.
0: Debbie, die video die, uh, die je kunt zien op om.nl... waar we ze net naar luisterden, hè, waar jij aan het woord was... is dat een mooi voorbeeld van uh, uh, hoe lastig het is om, uh, om, om tot een straf te komen?
1: Ja, uh, we zien heel vaak zaken die uh, bewijstechnisch heel ingewikkeld zijn. Dus hè, kom je überhaupt wel tot een uh, veroordeling van zaken. Uh, deze zaak was wat dat betreft eigenlijk niet heel ingewikkeld. Hè. De, of de verdachte het had gedaan, dat was allemaal niet zo heel spannend... Maar wat is dan een goede afdoening? En dat is inderdaad uh, heel vaak ook wel een, een, een afweging. En daar was deze zaak ook een heel goed voorbeeld van.
0: Ja, want uh, je, uh, een gevangenisstraf is geen optie. Taakstraf is geen optie. Een boete is geen optie. Uh, wat heb je dan nog meer in je pakket als uh, officier van justitie?
1: Ja, als we naar uh, strafzaken kijken... dan uh, kunnen we voor het bepalen van de straf ja, halen, houden we eigenlijk... Verschillende dingen nemen in, we in, in, in aanmerking. Je kijkt ook allereerst naar het ernst van het feit. Dus je vindt er moet wel een bepaalde mate van straf komen. Omdat iemand iets fout heeft gedaan. De vergelding, zoals we dat zo, zo mooi noemen. Daarnaast wil je ook naar de samenleving uitstralen. Dat nou ja, als iemand iets fout doet, dat daar ook een bepaalde straf tegenover staat. En ook de bedoeling dat je daarmee uitstraalt. Dat anderen niet ook zoiets doen. De preventie. En je wil ook dat deze verdachte die dan voor de rechter komt ook niet opnieuw de fout ingaat. Dus daar wil je ook een passende straf op, op plakken. Uh, tegelijkertijd zagen we in deze zaak ja, dat het heel ingewikkeld was. Hè. Het ging om een uh, verdachte die uh, ja, eigenlijk geen geld had. En ook dat was een van de redenen dat zij overgingen tot het stelen van, uh, van goederen. Uh, maar ook fysiek uh, ontzettend beperkt was. Dus dan is een werkstraf uh, ook heel ingewikkeld. Um, en iemand die ook zodanig dadige fysieke problemen had dat een uh, gevangenisstraf ja, ook niet heel erg uh, aan de orde was. Nog los van het feit dat je daar niet heel snel aan denkt bij uh, winkeldiefstallen. Dus ja, dan ga je kijken wat, uh, wat zijn er voor andere mogelijkheden. En in deze zaak is dat dan een voorwaardelijke gevangenisstraf geworden, wel als... Nou ja, als waarschuwing, meer als stok achter de deur... dat iemand dit niet nog een keer opnieuw doet. Uh, maar daarbij was ook van belang dat uh, de verdachte inmiddels uh, ja, hulp had gezocht. Ook werd begeleid door uh, mensen van de GGZ. En dat hij daarmee dus eigenlijk ook wel het gevaar op herhaling wel wat was ingeperkt.
0: Dus dan was er wel een optie. Anna, ik, ik kijk naar jou. J jij krijgt op een gegeven moment een zaak hè, op je bureau. Hè? Maakt niet uit welke. Um, en dan uh, jij gaat kijken naar bewijs. En, maar hoe ga jij dan te werk als jij moet over een strafeis nadenken? Neem ons eens mee in jouw gedachten.
2: Wat ik doe is dat ik, nadat ik heb beoordeeld of er voldoende bewijs in het dossier zit, dat ik kijk naar de ernst van een feit. Ik denk aan soortgelijke zaken die ik eerder heb behandeld. Ik kijk naar de richtlijn. Dat zijn afspraken van het Openbaar Ministerie landelijk... En die geven een richting uh, voor onze strafeisen. Um, ik kijk naar de schade, het letsel voor slachtoffers. Um, en eigenlijk kom ik uh, op die manier in een soort, als het ware, de weegschaal van justitie... Uh, tot een, een afweging uh, waar ik nou de meeste nadruk op leg. Of dat meer die ernst van het feit is of uh, uh, meer de persoon van uh, de verdachte... Die soms heel veel uh, meebrengt uh, uh, aan ellende. Uh, uh, soms al vanuit de jeugd. En dan is de slechte jeugd niet uh, het excuus. Maar vaak wel zo vormend dat het de vraag is... Uh, hoezeer kan je iemand uh, zijn daden kwalijk nemen? Um, en daar probeer ik uh, die maatwerkeis uh, op te, toe te passen. Um, en daarmee je... ga ik naar zitting.
0: Ja, maar werk je dan... Plusjes en minnetjes? Het, is, het, is, het, is, het, het lijkt mij zo'n lastige afweging, want je grijpt ja. zo gigantisch in in, de, in, een, in een bepaalde levenssfeer.
2: Ja, het, het zijn bijna wel plusjes en minnetjes. Uh, en naarmate ervaring toeneemt gaat dat heel intuïtief. Um, maar toen ik begon als officier was dat bijna een kwestie van plusjes en minnetjes inderdaad. Uh, dus alsof je muntjes legt op een weegschaal. Van wat, wat vind ik nou zwaar wegen? En dat is, dat is een heel uh, ingewikkeld deel van ons werk. En mensen in opleiding die dit vak leren, die vinden dat ook vaak het, het moeilijkst. En dan helpt het enorm om met elkaar te praten daarover. Ja, dat... dus uh, uh, Dan loop je de gang op naar een collega en zegt, ik heb zo'n zaak. En dan zegt die collega, dat doet wel denken aan een zaak die ik heb. Of heb je aan die en die aspecten gedacht? En zo kom je al pratend eigenlijk tot een... Een goede eis, denk ik.
0: Um, je zegt, he, praten met collega's. Uh, Debbie, uh, ik heb ook een paar keer als, uh, uh, als persverlichter bij mogen zitten... bij een strafmaatoverleg. Kun jij uitleggen wat een strafmaatoverleg is van het Openbaar Ministerie?
1: Ja, je moet dat eigenlijk gewoon zien als een collegiaal overleg. Hè. Wat Anna net schetste, dat je met een collega praat over een zaak. En dit is dan iets meer georganiseerd, dat je wat met meer collega's zit. En ook hè, de meer ervaren collega's, maar ook de wat minder ervaren collega's. Hè, degene die dan een zaak op zitting heeft, die ja, legt ook de zaak voor aan de collega's en ja, benoemt dan de belangrijkste elementen uit het dossier, over welke zaken het gaat... over welke feiten het gaat en wat er bewezen kan worden verklaard. En ook eigenlijk die belangrijke omstandigheden die Anna net noemde... die je meeweegt bij het bepalen van een strafeis. En dan haal je op die manier eigenlijk de input bij de collega's... om met een, bepaalde, nou ja, een bepaald uitgangspunt naar de zitting te gaan... Uh, een soort bandbreedte van een, van een strafeis waar je... Uh, dan de zaak mee, mee start. En dan kan het altijd nog zo zijn dat er op de zitting iets gebeurt... waardoor je toch nou ja, wat afwijkt of iets meer naar boven of wat meer naar beneden. Maar dan heb je in ieder geval die input die je meeneemt van, van je collega's... Um, voordat je aan zo'n zaak uh, begint.
0: Ja, we kunnen niet uh, op concrete uh, zaken ingaan. Hè? Ook niet echt over uh, zaakspreek die bijvoorbeeld nu nog spelen. Het ja, is gewoon not done, zo simpel is het. Maar Debbie, is, 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 is jou een soort strafmaatoverleg bijgebleven... van je denkt van, hé, hey, daar... Uh, uh, dat staat me nog heel erg voor de geest.
1: Ja, wat we de strafmaatoverleggen die we doen... dat zei je net al heel terecht... zijn vaak in de wat, uh, wat ingewikkelde zaken. De zaken die juist uit de meervoudige kamer gaan. En dat zijn vaak ook wel heftige zaken. Hè, waar het gaat om moord en doodslag of om zeden bijvoorbeeld. En dat zijn vaak ook wel indrukwekkende feiten. En daar kan het soms ook best wel eens uit elkaar liggen... hoe collega's tegen de zaken aankijken. Vind je dat spannend? Uh, nou, ik vind het zelf niet spannend... maar het is wel goed om dan met elkaar te overleggen... en uh, van ieder de input te krijgen. Hè. De een legt iets meer een nadruk op het ene muntje op de weegschaal... en de ander wat meer op de andere. En zo kun je soms ook met een zaak zelf naar een strafmaatoverleg gaan... met een bepaalde uh, insteek. En een bepaalde, nou, het zal ongeveer deze kant op gaan. En dan zijn er toch collega's die daar nou, wat anders naar kijken. en Die input neem je dan, dan toch wel weer mee. En de zaken die bij de politierechter spelen... die ook wat ingewikkelder zijn... die worden er ook ingebracht omdat ze... Of misschien publicitair behoorlijk gevoelig zijn. Of op, nou ja, het niet een standaard zaak is. En die worden op dezelfde manier eigenlijk besproken bij zo'n strafmaatoverleg.
0: Dit is Dossier Noord. Een podcastserie van het openbaar Ministerie Parket Noord-Nederland. Over politierechterzaken in het noorden. Zo'n... Straf eisen, als officier van justitie Anna, Debbie, wie het ook. Is dat een, ik vind dat altijd wel een, een, een indrukwekkend moment in de rechtszaal. Um, ja, jullie zijn behoorlijk ervaren, dus ja, dat doet. Maar is dat, Heb jij bijvoorbeeld Debbie, een zaak waarvan jij persoonlijk denkt van, oké, okay, uh, dit was wel, uh, nou, dit staat mij voor eeuwig bij, dat ik een bepaalde strafeis. Je hebt waarschijnlijk wel eens, ja, je hebt grote zaken, je hebt forse straffen geëist.
1: Ja, er zijn wel zaken waarin je uh, weet waar het bijvoorbeeld om levensdelikte gaat, waar je wel echt hele forse straffen neerlegt, en uh, hè, dan weet je dat er, dan gaat dan een best een lang reeksje aan vooraf, dus die spanning bouwt dan natuurlijk wel een beetje op. En dan, hè, dan weet je wel dat als dat moment dan komt... ja, daar zitten heel veel mensen naar te kijken. En in de eerste plaats natuurlijk de verdachte en hun advocaat. Hè, maar ook de media, dus je, hè, je weet dat mensen daar dan natuurlijk wel op reageren. En hè, na het uitspreken van die strafwijs is vaak ook meteen het requisiteur ten einde... Uh, soms uh, volgt er dan een korte schorsing en dan zie je de media wel naar buiten rennen... omdat ze dat dan uh, moeten brengen, want dat is eigenlijk ja, de, de, de kop vaak uh, het nieuws, hè, de strafeis. Uh, dus dat zijn wel uh, soms ook wel spannende momenten. En vooral als je natuurlijk uh, echt jarenlange gevangenisstraf eist. Ja, dat, uh, dat komt hard binnen, dat grijpt enorm in, in het leven van mensen. Dus dat is niet iets wat je zomaar doet.
0: Ja, wij zitten achter de verdachte. Jij kijkt natuurlijk als staande massatuur ook iemand... Oh, ja. Bijna recht aan natuurlijk. Dus jij ziet alle emoties.
1: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat het, uh, dat het me altijd wel opvalt... dat mensen vrij uh, uh, nou, stoisch zijn, soms reageren... Ook, ja. Um, ja, en dat is natuurlijk een kwestie ook, hè, als, uh, uh, als het gaat om hele heftige zaken, dan, uh, ja, dan is zo iemand natuurlijk wel voorbereid op een uh, behoorlijke forse strafeis, als het goed is door de advocaat. Dus dan zal dat niet verbazen dat dat uh, een soortgelijke strafeis is en zal iemand zich in een zittingszaal niet enorm uh, emotioneel uh, nee. uiten. Nee.
0: Nee. Uh, Anna, kun jij je een, een, een uitspreek van een straf herinneren waar die jou... Uh, ...lang bij is gebleven?
1: Nou, de, de,
2: de strafeisen die ik het moeilijkst vind... ...dat, dat zijn de, echt de dilemma-eisen. Um, als je het hebt over een hele forse werkstraf... ...en een voorwaardelijke gevangenisstraf, vaak in combinatie... ...of de keus maakt... ...nee, je moet iemand echt de cel in. Um, en dan... Uh, dat, die vraag speelt vaak in zedenzaken... Uh, ...die soms heel oud zijn. Dus, dus dan is het feit een hele tijd geleden gebeurd... Um, en vinden wij het dan nodig uh, dat iemand uh, nou ja, de, de, op den duur toch weer de cel ingaat... of mag je in vrijheid blijven? En hoe leg je dat uit aan een slachtoffer, die vaak ook in de zittingszaal zit? Dat proberen we ook wel voorafgaand aan de zitting... een slachtoffer dan wat op voor te bereiden in een slachtoffergesprek. Um, maar soms hebben we dat niet met een slachtoffer... en dan hoort hij ook op de zitting voor het eerst uh, die eisen en hoe wij dat tegenaan kijken. Dat zijn wel uh, zaken die veel indruk op mij maken meestal. Dus dan um, en dat hoeven niet eens de meest zware uh, feiten te zijn. Um, maar juist die, nou ja, uh, een soort van dubbeltje op zijn kant. Uh, die ook in dat strafmaatoverleg, waar Debbie al over vertelde, heel veel discussie kunnen opleveren. Uh, en waarin uh, wij als collega's ook enorm van mening kunnen verschillen. Ja. En dan gaan we er uh, nou, ook regelmatig vanuit dat de rechtbank wel eens wat onder onze eis zou kunnen uitkomen in de uitspraak. Wat doet dat dan met je eis? Uh, ga je die dus verhogen omdat het toch minder wordt? Of kies je echt een straf waarvan je zelf denkt... als ik het voor het zeggen had, dan deed ik het zo. Um, nou, dat kan enorme dilemma's opleveren.
0: Ik heb eens een officier van justitie gesproken. Uh, en die zei van, uh, gekscherend een beetje, van ja, uh, uiteindelijk... Uh, dat. Maakt het maakt niet helemaal uit hoe hoog ik eis of wat ik eis. Uiteindelijk vertelt de rechtbank toch gewoon hoe het is. Die spanning tussen het formuleren van een eis hè, en uiteindelijk een uitspraak. En even persoonlijk, en het gaat helemaal niet om welke zaak en wie. Um, um, is die aanwezig bij jullie?
1: Debbie? Ja, zeker. Uh, ja, hoe meer uh, emotie, emoties er verbonden zijn aan een zaak, en hoe meer er uh, op uh, ook het verschil tussen een vrijspraak en een veroordeling. Hè? Als, het, als het ook be, qua bewijs een, een ingewikkelde zaak is. Ja, dan is dat heel spannend. En dan kijk je ook als officier uh, ja, uit met spanning naar een, uh, naar een uitspraak. Bij een politierechtenzitting is die uitspraak natuurlijk er eigenlijk altijd meteen. Vaak meteen. Ja. Hè, dus dan is die spanning misschien uh, uh, wel wat minder. Maar uh, in de wat ingewikkelde zaken ja, neemt de rechtbank de tijd daarvoor. Uh, in principe twee weken. Maar als het echt een zaak is waar de rechtbank wat langer over moet nadenken. Dan is het soms nog langer. Ja, en dat is natuurlijk voor ons, uh, ja, ik wil niet zeggen misschien net zo spannend als de verdachte, maar ook wel. Hè, wij zijn natuurlijk ook wel nieuwsgierig dan hoe de rechtbank daar tegenaan kijkt. Uh, de rechtbank die is altijd uh, hè, tijdens de behandeling uh, um, ja, echt onbevooroordeeld. Hè, dus je krijgt soms ook niet heel goed gevoel bij nou, welke kant gaat ja. het nou op? En dat moet ook. Hè, de rechtbank moet ook pas bij beraadslaging uiteindelijk dan, uh, dan die beslissing nemen. Uh, maar vooral inderdaad, waar zaken, uh, ja, waar het ingewikkeld wordt of het überhaupt een veroordeling wordt. ja, Dat zijn toch wel zaken die, uh, ja, die dan toch wel spannend zijn.
0: Je hebt ze ook bij de hand gehad, denk ik hè?
2: Ja, zeker. Um, um, ja, het, het is soms echt um, twee weken later als je de mailtjes ziet binnenkomen van de collega's die dan aanwezig zijn bij de uitspraken um, nou, echt, echt uh, dat je heel benieuwd bent van wat die rechtbank dan gedaan heeft met, met jouw standpunt uh, en hoe ze dat in het vonnis uh, Soms uh, heel mooi overnemen overwegingen die wij hen hebben aangedragen. Dus dan ben je kennelijk heel overtuigend geweest. Uh, en het dossier overtuigd kennelijk ook. Um, en soms staan er hele kritische noten uh, over wat wij naar voren hebben gebracht. En dan, ja, dat, uh, dat is best uh, spannend af en toe. Uh, wij proberen allemaal ons werk zo goed mogelijk te doen. Um, en uiteindelijk is er een rechter die een oordeel velt over het gedrag van die verdachte... Um, maar eigenlijk ook wel over de kwaliteit van ons werk. En dat, ja, dat, dat kan spannend zijn.
0: Ja, want het wordt ook vaak uh, van buitenaf hè, gevreemd als uh, winst en verlies van het OM. Ja. Hè, en dat soort dingen. Ja. Terwijl als je gewoon magistratelijker naar kijkt... wij natuurlijk gewoon de, ja, de staande magistratuur zijn. Uh, hoe, hoe zie jij dat, uh, Debbie?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk uh, vaak natuurlijk als wij om een veroordeling vragen... en wij zouden dit niet krijgen, dan voelt dat als een verlies... Uh, tegelijkertijd gebeurt het ook wel dat wij op zitting om een vrijspraak vragen. Hè? Als het uiteindelijk ja. ter zitting andere dingen blijken te zijn... Hè? of als er op voorhand misschien al een zaak was die nou, niet heel erg overduidelijk was... maar waar zoveel belangen spelen dat je in ieder geval als openbaar ministerie vindt... dat de rechter daar in ieder geval een oordeel over moet geven... en dat wij niet zelf alleen die beoordelingen maken... door bijvoorbeeld een zaak überhaupt niet uh, op zitting uh, aan te brengen... He, ook dan kan het zo zijn dat we uiteindelijk op zitting zelf ook om een vrijspraak vragen. Ja, dan voelt het natuurlijk niet als verlies. Wij zijn uiteindelijk uh, er ook voor de waarheidsvinding. Of ook, wij zijn er voor de waarheidsvinding. He, en als wij vinden dat de waarheid is dat de verdachte schuldig is, dan zullen wij ook om een veroordeling vragen. Maar als er twijfel is, dan, uh, dan zullen wij daar ook niet, uh, niet uh, om een veroordeling vragen. En dan is een vrijspraak ook gewoon het enige juiste.
0: Ja, soms heb je, Anne, dat de rechtbank eroverheen gaat, over je eis. Ja, is toch gek of niet?
1: Dat is heel gek. Dat heb ik uh,
2: uh, in mijn loopbaan een paar keer meegemaakt. Uh, en dan, 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 uh, dan schrik ik wel, um, um, terwijl ik uh, me ook wel uh, gevallen herinner waarin ik eigenlijk heel goed begrijp wat die rechtbank doet. Dus, uh, en dan ben ik ergens ook blij dat die rechtbank uh, um, het allerlaatste woord had. Uh, maar het. Het, het is niet heel leuk uh, als dat gebeurt. Nee, nee want je, nee, wat ik net zei, je probeert toch echt een, een hele passende uh, eis te formuleren. die echt recht doet aan alle aspecten van de zaak. En als een rechtbank dat heel anders weegt. en dan zit er wel een verschil, vind ik. of een politierechter in zijn eentje uh, een ander oordeel heeft. Um, uh, of dat een meervoudige kamer echt nou ja, in die twee weken bedenktijd. Met drie, een, met drie rechters tot een heel ander oordeel komt. Uh, ja, dat, dat, uh, dat probeer je echt te voorkomen. Dat is,
0: uh, ja. Wat, je had het ook over slachtoffergesprekken. Die voer ja. je vaak. Hè, voor, uh, of nabestaande slachtoffers van een strafbaar feit. Um, hoe neem je die mee in je afweging? Debbie...
1: Uh, ja, bij slachtoffersprekken is dat vaak een van de vragen, een van de belangrijkste vragen die slachtoffers hebben, hè, voorafgaand aan de zitting van, nou welke straf? Ja. Uh, gaat u ja, eisen? En Kun je
0: dat überhaupt zeggen? Want je moet iets aan de rechter voorleggen. Ja,
1: precies. Uh, ik doe dat dan ook vaak niet. Ik geef wel ongeveer een bandbreedte aan. Hè, dus die bandbreedte die ook uit het bijvoorbeeld het strafmaatoverleg komt, of dat ik al aangeef van, nou, hè, je hoeft er niet op te rekenen dat er misschien nog een gevangenisstraf uitkomt, of hè, juist wel, of ik ga er wel voor, maar het is niet zeker dat dat opgelegd gaat worden. Dus... Um wat ik bij een slachtoffergesprek eigenlijk altijd doe. Is een slachtoffer meenemen in alles wat er op een zitting kan gebeuren. Van een, een aanhouding tot een wraking. Tot uh, er is pers aanwezig. Uh, tot uh, welke strafeis ongeveer. En dat de rechtbank heel iets anders kan vinden. Om zoveel mogelijk maar een slachtoffer voor te bereiden. Op alles uh, wat er tijdens een zitting kan gebeuren. Ja en de eis is daar een onderdeel van. Maar ik zal eigenlijk nooit in een slachtoffergesprek zeggen. Ik ga dit en dit eisen specifiek. Omdat zoals ik net al zei er soms ook op zitting iets kan gebeuren, waardoor het toch weer anders wordt. En dan heb je nou, verwachtingen uh, geschept die je niet waar kunt maken en ook niet wil maken.
0: Uh, hebben jullie misschien daar een voorbeeld van? Dat je op een gegeven moment je gaat naar een zitting en uh, je denkt van, uh, jongens, nou, ik heb alles voorbereid, het is, uh, ik ga uh, uh, x jaar gevangenisstraf eisen. Of, uh, en je komt op die zitting en het slaat helemaal om. En je denkt, wacht eens even, uh, dit moeten we anders aanpakken. Kun, ja. kun, of hebben jullie misschien een kun je een voorbeeld noemen zonder natuurlijk eh, dat we de boel uh, kunnen herleiden voor uh, ja. slachtoffers?
2: Ja. Nou, je, je, wat, wat ik uh, ook van collega's hoor, maar zelf ook wel meemaak... is uh, dat een, slag, een uh, verdachte op zitting soms veel schuldbewuster is dan die uit het dossier naar voren kwam. Um, en dan moet je goed kijken of dat een um, uh, gelegenheidsschuldbesef uh, uh, is. Uh, spijt en dat soort dingen, of dat wel oprecht is. En dat is uh, soms heel moeilijk om na te gaan.
0: Um, Want een maar... oprechte spijt uh, ja. kan uh, uh, ja, strafminderend ik... werken.
2: Ja, um, dat is voor mij niet zozeer het rechtstreekse gevolg. Maar als ik zie dat iemand zich bewust is van gedrag wat hij echt moet veranderen, waar, waar die mee moet stoppen en in de toekomst dus uh, anders moet reageren op situaties, dat vind ik een hele belangrijke factor voor uh, dat voorkomen van recidieven als dat bewustzijn er is. Um, dus als ik daar iets oprecht van zie, dan ben ik wel geneigd om dat inval te benoemen um, en um, misschien ook wel iets van mijn eis af te halen, maar dat een eis totaal anders wordt. Um, nou, dat, dat heb je misschien een beetje in die dilemma zaken waar ik inderdaad zat te twijfelen tussen een gevangenisstraf of een forse werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Uh, dat, dat kan wel eens omslaan. Uh, en dan zit het, uh, zit het een vooral daarin. Het omgekeerde van juist een, uh, een verdachte die op de zitting totaal geen blijk geeft van inzicht in het kwalijke van zijn gedrag... Uh, kan ik hem dus ook wel extra kwalijk nemen? Uh, en, en dan uh, word ik niet milder. Uh, dan word ik streng, um, uh, verbaal, maar dan wordt mijn eis uh, soms ook wat hoger dan ik aanvankelijk in gedachten had.
0: Debbie knikt.
1: Ja, ik denk dat iedereen dat herkent. Uh, en het is, uh, het is soms wel tricky, wat Anna ook zegt: van, is iemand nou echt. Uh, ja, is dit een, maar voor de bune nu op de zitting dat iemand in één keer uh, tranen misschien laat zien of heel veel spijt betuigt? He, dus het kan ook helpen als iemand bijvoorbeeld ook daadwerkelijk heeft aangetoond... van nou, ik ben he, tussen dit strafbare feit en deze zitting... ben ik ook echt aan de slag gegaan met mijn problemen. Ik heb ingezien he, dat ik die drank moet laten staan... of dat, ik, he, dat mensen zelf hulp hebben gezocht. Daar ook bewijs bijvoorbeeld van kunnen overleggen... omdat ze bijvoorbeeld in behandeling zijn. Ja, dat kan heel erg meewegen om uiteindelijk nou, bijvoorbeeld toch die afweging te maken... van niet uh, nog weer terug de gevangenis in... maar dan een forse voorwaardelijke gevangenisstraf en dan een werkstraf... He, als iemand bijvoorbeeld nou ja, allerlei stukken kan overleggen waaruit blijkt ja, als ik echt weer vastkom te zitten dan verlies ik mijn baan of dan verlies ik mijn woning. We ja, zijn er ook niet voor natuurlijk, dat iemand van de regen in de drup terechtkomt en als die dan vrijkomt alles weer kwijt is met de kans dat hij weer eh, enorm de fout ingaat. Dus dat kunnen wel omstandigheden zijn die op een zitting dan naar voren komen, die toch maken dat het iets anders wordt dan ja, waar je op voorhand eigenlijk mee in je hoofd... Zat en, en naar zitting ging. Ja.
0: Dit is Dossier Noord 2. Een podcast waarin officieren van justitie vertellen hoe ze tot een straffeis komen. Heeft de verdachte ooit al een keer jullie bedankt voor een goede verhaal? En, uh, en, uh, en voor de straffeis, of niet? Ja,
2: ik heb het zelfs meegemaakt. Ja, ja. Ja, ja um... dan was het uh, soft, denk ik. <laughs> oh, ja. Ja. Dat zou je wel denken. Um, ja, ik, ik heb wel eens uh, meegemaakt. Dat zat hem niet zozeer op de strafhoogte, denk ik... Uh, maar meer dat ik uh, een compliment kreeg... Uh, over het feit dat ik de verdachte had gezien en erkend. En dat, dat zijn misschien wat vage termen... maar um, ik had uit de rapportage over deze verdachte... dus uh, uh, dit was in dit geval een minderjarige... had ik uh, zoveel informatie gehaald en op zitting ook genoemd... en ook in vraagstelling aan deze verdachte nog uh, naar boven gehaald... Um, dat hij uh, benoemde dat, hij, uh, dat, dat ik eigenlijk de enige was die hem echt had gezien. En dat vond ik een waanzinnig compliment. Ja? Uh, ook, ook wel een beetje... Nou ja, het geeft ook wel een beetje te denken... dat, um, dat er in zo'n zittingzaal allemaal andere mensen zijn... die minder dat gevoel gaven. Maar goed, ik was heel blij met dit compliment. Um, en dan hoop
0: je hem nooit meer te zien, eigenlijk. Uh,
2: nee, precies. Dan, dan hoop ik eigenlijk dat dat, uh, dat, dat ook een effect is... Uh, uh, niet, niet dat hij nog een keer graag naar de rechtbank terugkomt om, om mij daar of, ja. of mijn mooie verhaal te horen. Maar um, nou ja, misschien dat het kwartje dan echt valt. Van ik moet dit uh, zien te voorkomen in de toekomst. Uh, en een heel enkele keer um, ja, zie, je, zie je verdachten ook echt wel knikken. Van nou, dit is gewoon een, een, uh, een heel redelijk uh, eis en een redelijk verhaal wat deze officier brengt. Het is niet eens zozeer heel enkele keer, maar dat, dat gebeurt eigenlijk wel vaak. En ik denk niet dat dat. Uh, ...betekent dat ik te laag eis. Um, maar meer dat het heel... Uh, zonder uh, reality check, zeg maar. Zoiets, ja. ja. ja heel, heel aanvaardbaar. En als dan ook nog een slachtoffer zit te knikken... Nou, dan, uh, dan, uh, dan, ...dan ben e ik dan heel tevreden. Ja, man, ja.
0: Ja.
1: ja, ik denk dat dat vooral in... Uh, de wat, uh, wat, nou ja, ...wat kleinere zaken... ...vooral speelt. Hè, waarin... Uh, He, de, belangen, uh, de, de geschonden belangen van een, van een slachter bijvoorbeeld niet heel heftig zijn. He, waarbij inderdaad het gaat om een winkeldiefstal of misschien een vernieling. Waarbij er wel gedoe is geweest tussen twee partijen. Maar die elkaar toch wel weer gevonden hebben. Um, waarbij je dan uh, nou ja, zoveel rekening houdt met alle omstandigheden. Dat het nou ja, voor iedereen dan op dat moment ook wel goed is hoe het dan wordt afgerond. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Vooral in de wat lichtere zaken. Ik denk vooral ook bij kinderzittingen. He, Anna heeft daar heel veel van gedaan. Ik in het verleden ook wel. He, daar is het uh, Totaal he andere dynamiek een heel ook. andere tak van sport. Dat zijn ook ja. besloten zittingen. Maar daar uh, is veel meer dan bij meerderjarigen echt oog voor, he, voor de minderjarigen zelf. En het voorkomen van recidieven. En veel minder echt het afstraffen. Dus daar wordt echt bij uitstek gekeken naar de persoonlijke omstandigheden... En uh, ja, daar uh, gaan we ook echt in gesprek met zo'n uh, zo minderjarige. Wordt veel nadrukkelijker ook toegesproken dan bij een meerderjarige. Dus nog weer een hele andere tak van sport. Maar waarbij het ja, in mijn ervaring bijna altijd zo is dat iedereen de deur uitloopt. Ook wel met de neus dus de goede kant op. Hè, waarbij er dan hulpverlening wordt ingezet. En uh, he, ouders ook blij zijn dat er nou ja, nu bijvoorbeeld ergens een streep achter uh, onder wordt gezet. Of dat er uh, een punt is gemaakt. En ja, dat zijn vaak wel zittingen waarbij, ja. dus in mijn ervaring, iedereen Precies. wel uh, ja. Ja. tevreden onder de omstandigheden ja. naar buiten loopt. Ja, omstandigheden. Ja. ja.
2: En wat je ook wel ziet, bijvoorbeeld, uh, ook, ook bij wat heftiger feiten met uh, minderjarige verdachten. Stelde, nou ja, iemand die. Uh, vaak te, zijn dat twee uh, verdachten die dan uh, met bivakmutsen op uh, een cafetaria bijvoorbeeld of een tankstation hebben overvallen. Um, uh, de, 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 de slachtoffers weten vaak niet wie daar onder die bivakmuts zit. En dat wordt pas uh, duidelijk op zo'n zitting. En dan, uh, dan wordt de monsterlijke dader zeg maar, vaak veel meer mens um, uh, met allerlei uh, problemen vaak waar iets aan gedaan moet worden. Uh, maar er ontstaat al heel vaak veel meer begrip eigenlijk voor wat die verdachte heeft. Uh, uh, met name de mens die hij is. Niet zozeer de daad die hij heeft gepleegd, maar wel de mens. Um, en vaak hoor je slachtoffers ook benadrukken... dat die eigenlijk vooral hulp willen voor de verdachte... in plaats van de hoogste straf die er maar mogelijk is. Um, dat is ook wel een heel bijzondere dynamiek, vind ik. Nee, als Het dat is een uh, soort
0: afpellen voor zo'n ja. rechtbank. Hè? Van je pelt ja. alles af tot, ja. Ja, Precies, tot, daar, ja. tot, tot dat er een mens zit, eigenlijk. Ja. Ja. Tot, tot, tot slot, uh, uh, ja, ik ga het toch vragen. Dit was de hoogste straf die je ooit hebt geëist.
1: Ik voel, oh, volgens mij, 28 jaar.
0: Dat is wel heel lang. Ja. Oude ja. Ja, regeling nog.
1: Een dubbele moord, ja. Okay. ja.
0: ja dat is, uh, Anna? Ja. Doet. ja. Hey, Debbie doet uh, best veel grote ik, zaken. Ja, precies. En, Dit
1: is voor mij al wat langer geleden. Ik
2: denk dat een jaar of zes uh, maximum was. En, en nou, dat, dat vond ik al enorm. Uh, een ja, enorm ga vooruitzicht. Ja, denk ik er maar, maar. zo over na,
0: hè, Dat je ja. nu denkt van, uh, oké okay, jongens, ik moet volgende week melden. Dan ben ik uh, zeker vier jaar weg.
2: Precies, ja.
0: Debbie, um, straffen wij streng in Nederland?
1: Ik denk dat wij wel streng straffen. Ik denk dat uh, als je de Nederlander daarna vraagt zo, uh, dan zal iedereen zeggen dat dat niet zo is. Um, maar als je het vergelijkt met andere landen, en dat, dat, dat wordt vaak gedaan, hè, de straffen in andere landen zijn veel hoger. Dan is het wel vaak zo dat uh, de veroordeelden daar wel vrij vlot uh, al vrijkomen na een bepaald deel van hun straf. En in Nederland is het echt wel zo dat je het grootste deel van je straf uit moet zitten. Bij een lange straf kun je maximaal twee jaar eerder, maar dan ook wel onder bepaalde voorwaarden. Ja, in,
0: in Nederland was het zo uh, tot uh, voor 1 juli. Hè, dat je na twee derde recht had op, of eigenlijk uh, had je voorwaardelijk in vrijheid gesteld, hè, tenzij. En Dat is nu nog maar twee jaar. Dus als je zeg maar 28 jaar uh, eiste een paar jaar geleden, dan ging daar hè, kwam je naar twee derde, voorwaardelijk vrij. Ja. En nu is het pas na 26 20. jaar. Ja,
1: nee, dat klopt. En uh, wat ook heel frappant is, dat wij toch wel vaak zien als er he, ook publiek zit bij een zitting. He, de, de kranten hebben ook al eens lezen -studies, uh, gedaan. Dat als uh, mensen eigenlijk het hele verhaal kennen, dus van A tot Z bij zo'n zitting aanwezig zijn. En ook alle omstandigheden horen, ook het verhaal van de verdachte en de persoonlijke omstandigheden. Dat he, als je dan aan hen zou vragen, nou wat zouden jullie nou een, straf, een passende straf vinden? Dat dat heel vaak lager is dan wat uiteindelijk wordt geëist en of wordt opgelegd. Dus ja, eigenlijk alles weten maakt soms ook wel milder. En ja, die koppen in de krant of die stukjes... die zijn natuurlijk vaak maar heel Het zit hem weer in nu maar als, hè? Ja, zeker. Ja.
0: Jij knikt ook. Heb jij, wat is jouw gevoel in, in, in Nederland? Uh, zijn wij streng?
2: Um, als je dat vergelijkt met het buitenland... dan denk ik dat wij best streng zijn, ja. Um, maar vooral rechtvaardig, denk ik eigenlijk. Um, dus... Uh, Um, ik, ik zou het niet uh, anders willen. Uh, ik, ik begrijp wel dat er zaken zijn waarin het heel moeilijk te begrijpen is... dat een straf misschien laag is uh, of laag wordt gevonden. Um, en het is vooral aan ons om dat denk ik goed uit te leggen. Um, of om een appel uh, hoge beroep in te stellen. Op het moment dat we echt denken van... ja, de rechter die uh, heeft hier niet begrepen wat de ernst van het, <lacht> het feit is. En dat doen we dan ook.
0: En dan leg je het voor uh, aan een... Uh... Aan een gerechtshof. Uh, ja. Maar het feit dat je bij een strafmaatoverleg vaak al enorme discussies hebt, uh, Debbie, uh, zegt ook al veel natuurlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. En um, kijk, we zien natuurlijk ook dat er vaak wordt gesproken over minimumstraffen. Hè? Dat er bijvoorbeeld uh, vanuit de politiek wordt gezegd: Ja, bepaalde zaken, bijvoorbeeld zedenzaken. kan toch niet zo zijn dat mensen daar met een werkstraf uh, vanaf komen. Hè? We zien dus nu ook dat er bepaalde ja, bepalingen bij ons in de wet terecht zijn gekomen. die uh, ja, ons moeten ver, uh, ja, eigenlijk verhinderen dat er werkstraffen worden opgelegd voor bepaalde zedenzaken. En dat is, uh, ja, vinden wij eigenlijk best heel lastig om mee om te gaan. En niet alleen wij, maar rechters ook, omdat daar. Waarmee uh, ja, soms ook de nuance verloren gaat. Een stukje gereedschap
0: uit de gereedschapskist verdwenen.
1: Eigenlijk wel, ja. Een, echt een, een dwang om in bepaalde zaken een, een, een minimale straf op te leggen. Uh, terwijl dat gevoelsmatig uh, ja, eigenlijk niet passend is in zo'n zaak.
0: We hebben alweer een half uur gepraat met elkaar. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dat is
2: leuk.
0: Dankjewel dat je hebt geluisterd naar Dossier Noord, de podcastserie van het parket Noord-Nederland over politierechtenzaken in Noord-Nederland en ook wel aanverwante zaken. Ja. Wij zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Dag!